0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Robert Fico ako kandidát na ústavný súd obhajoval politizáciu ústavného súdu. Poslancom povedal, že ak nebude politická dohoda na súdcoch ústavného súdu, bude ťažké zvoliť dostatok kandidátov.
1: Tí kandidáti sú, je ich 40 a väčšina rozhodne. Keď ich iba takto predložíme, tých 40 do Národnej rady nebude zvolený nikto.
0: To by podľa niektorých komentátorov mohlo znamenať politickú aj ústavnú krízu. Bývalý premiér čolil aj otázkam na bývanie v Bonaparte, o jeho výroku, že na východe nič nie je a vyjadril sa aj k plagiátorstvu Andrea Danka. Prinašame vám z toho najdôležitejšieho, čo pri vypočúvaní Roberta Fica zaznelo, aj komentár politológa Michala Cirnera. Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Predseda Smeru SD Robert Fico dnes ako kandidát na pozíciu sudcu Ústavného súdu predstúpil pred ústavno výbor parlamentu. Niekoľkokrát zopakoval, že sudcovia Ústavného súdu sa vyberajú politicky a že ani v Európe nie je netradičné, ak sú sudcami Ústavného súdu bývali politici.
1: Dámy a páni, chcel by som vás požiadať aj ako Ústavno-právny výbor, aby ste boli pripravení na rôzne varianty. Je napríklad variant, čo urobíme... Ak Národná rada nebude schopná zvoliť 18 kandidátov, má právo prezident v takej situácii pristúpiť k vymenovaniu polovice zo zvolených alebo musí čakať dovtedy, kým mu Národná rada nepredloží kompletný balík 18 kandidátov. To je veľmi vážna téma. Myslím si, že máme aj ďalšie ústavnoprávne otázky pred nami, pretože ten vývoj môže byť odsáky. Prosím, uvedome si, že kandidátov v Národnej rade bude voliť väčšina a to sú politické strany. Tieto politické strany majú nejakú predstavu o tom, ako by ústavný súd mal vyzerať. Potom je menšina v parlamente, ktorá tiež má svoje predstavy, ako by ústavný súd mal vyzerať. No a potom to je prezident Slovenskej republiky, ktorý oznamuje, že má politickú budúcnosť, že chce politickú stranu, ktorý bude mať právo v podstate vybrať si predsedu, podpredsedu ústavného súdu a ešte aj deviatich kandidátov ako sudcov. To je tiež niečo, o čom treba tu jednoznačne hovoriť. Ja sa domnievam, že najrozumnejšie by bolo dosiahnuť nejakú dohodu urobiť to tak, aby tu bola rovnú váha medzi týmito záujmami. Či už o záujmi Národnej rady, alebo záujmy prezidenta Slovenskej republiky. V opačnom prípade tento proces bude mimoriadne, mimoriadne náročný. Ja len chcem povedať veľmi jasne, pán predseda, vážení členovia ústavného výboru, právnu výboru, že z pozície mojej urobím všetko preto, aby ústavný súd bol kreovaný touto Národnou radou, aby prezident SR mal možnosť pristúpiť k výberu deviatich kandidátov z 18, ktorých chceme navoliť v Národnej rade. Ale opakovane odmietam pokusy hovoriť, že toto nemá s politikou nic spoločné. Toto má všetko spoločné s politikou, je to o politike, sú to silné politické rozhodnutia, ktoré nás čakajú vo najbližšom období a preto sa k ním musíme aj takto postaviť. Dobre viete, že politické strany budú hrať nejaké hry pri voľbe, budú vyberať tých kandidátov. Nezniknú tí kandidáti takže ich zvesíme z nejakého klinčeka. Tí kandidáti sú, je ich 40 a väčšina rozhodne.
0: Opoziční poslanci Robertovi Ficovi kládli otázky aj o tom, či je práve jeho zvolenie za kandidáta na ústavný súd podmienkou politickej dohody.
1: Nebuďme naivní. Ako si predstavujeme, že príde zoznam 40 kandidátov do Národnej rady a že len tak vznikne 18 No to tak nie je. Veď minimálne musí byť dohoda medzi korečnými stranami. Ja teraz najteraz nehovorím tajomstva. Tak asi si sadnú teda predsedovia politických strán najsilnejších alebo tie, ktoré tvoria väčšinu v Národnej rade a niečo musia povedať. Musí byť nejaká politická dohoda. A potom musíme si postaviť otázku je pripravená opozícia sa baviť s väčšinou na niečom. Čiže ja nie som súčasťou žiadnej dohody. Hovorím to na 100% hovorím ale skôr sa bavíme o tom, ako dosiahnuť tých 18 kandidátov, alebo keď ich iba takto predložíme, tých 40 do Národnej rady nebude zvolený nikto.
0: Ak by nebol zvolený nikto, ústavný súd by vo februári prišiel o 9 z 13 sudcov, čím by bolo znefunkčnené rozhodovanie pléna ústavného súdu a tým napríklad aj rozhodovanie o takých vážnych veciach ako je súlad zákonov či medzinárodných zmluv s ústavou, o referende, o ústavnosti a zákonnosti všetkých volieb. O týchto a viacerých ďalších veciach by tak ústavný súd so štyrmi sudcami vôbec nemohol rozhodnúť. Premiér Peter Pellegrini sa v minulosti vyjadril, že by sa v takom prípade dalo predlži To niektorí právnici považujú za protiústavné, problém je však v tom, že ak by to parlament presadil neobyčajným, ale ústavným zákonom, takýto krok by už zrejme nemal kto posúdiť. Poslanci dnes diskutovali aj o tom, či vôbec Robert Fico splňa základnú podmienku na to, aby sa stal kandidátom na ústavného sudcu, teda 15 rokov právnickej praxe. Poslanec za slobodu a solidaritu Ondrej Dostal tvrdí, že nie.
2: Povolanie alebo verejná funkcia, pre ktoré všeobecne záväzný právny predpis ako podmienku neurčil právnické vzdelanie, nemá povahu právnického povolania. Do podmienky byť činy v právnickom povolaní nie je možné započítať to obdobie od mája 2000, keď už ste bol uvoľnený a nevykonával ste, lebo teda keď ste uvoľnený zo zamestnania alebo z povolania, tak ho nevykonávate. A rovnako tam nemôžno započítať vaše pôsobenie ako poslanca Národnej rady alebo premiéra, pretože ani poslanec, ani premiér nemá nutne stanovenú podmienku, že, to môže, musí, mať, že musí mať právnické, právnické vzdelanie. Čiže... Ja tam jasne vidím právnické povolanie v období od 1. augusta 1986, kedy ste sa zamestnali na ministerstve spravodlivosti do 30. apríla roku 2000, odkedy ste, odkedy ste uvoľnení. Takže sa chcem spýtať, že kde je ten zvyšný rok a tri mesiace, ktorý tvrdite, že, že keďže ste tvrdíte, že splňate podmienku, že ste 15 rokov boli činí v právnickom povolaní, čo máme chápať, že tam ešte patrí. Nenašiel som to tam.
0: Robert Fico na to najprv neodpovedal, tak sa ho Ondrej dostal, opýtal znova. Tu je reakcia.
2: Keby ste dobre čítali, pán
1: poslanec, tak sa dočítate, že ešte v rokoch 2004-2005 som zastupoval na súde obete trestných činov. Som neustále v pracovnoprávnom vzťahu na ministerstve spravodlivosti. Som členom advokátskej komory jednoducho považujem tento pokoj za pomerne
0: trápny. Na tento istý problém sa pýtal aj poslanec Miroslav Beblavý.
3: Ak môžeme ozlišiť politickú a technickú rovinu, to či vás parlament zvolí, je samozrejme naozaj politická otázka po zhodnotení vašich kvalít. Ale ja za povinnosť svoju, ako člen ústavom právneho výboru, považujem hlasovať o vašej oprávnenosti podľa prísne zatého právneho stavu. To znamená, ako ho splňate, tak budem hlasovať za to, že splňate podmienky a potom za vás samozrejme nebudem hlasovať ako za kandidáta, ale ne, nebudem vám upierať vaše práva. A len chcem sa spýtať, lebo vy ste v jednej vete teraz dodali, že aj po roku 2000 ste vykonávali právnickú činnosť a len ste to v jednej vete spomenuli. Chcem vás len poprosiť, možno tu, alebo ak to tu nie je vhodné, či by ste mohli, alebo vaši ľudia, dodať ústavnom právom výboru nejaký dôkaz o tom, že po roku 2000 ste to ešte vykonávali. Lebo v tom prípade tá otázka, ktorú položím pán dostal na mieste, byť nemusí. Ale to naozaj je len technická vec, to nie je ani zhadzovanie vašich schopností, ani, ani ničoho, ale my musíme overiť, či splňate právne podmienky. To nemá nič s vašou výhodnosťou.
1: Môžem doručiť napríklad zápisnice zo súdnych pojednávaní, kde som vystupoval ako spolomocinec poškodeného. No to budem musieť nájsť, lebo nemám to teraz v dispozícii.
0: Iní opoziční politici sa pýtali na bývanie Roberta Fica v byte Vladislava Bašternáka, poslanec za Olano a člen ústavnoprávneho výboru Jozef Lukáč.
3: Váš výrok, že na východe nič nie je, je taký z ľudovej. Chcem sa spýtať, nebude veľký skok pre sa z Bonaparte na východ, kde nič nie je?
1: Ten výrok bol povedaný od nejakej úplne inej súvislosti, bol povedaný v súvislosti, že nikdy Slovenská informačná služba ani ďalšie inštitúcie neupozorňovali na existenciu mafiánskych štruktúr. To je jedno, či to išlo o východné Slovensko alebo išlo o iné časti Slovenska. Toto bola reakcia, kedy som povedal, že nič také neexistuje na východnom Slovensku a nikdy sme neboli o tomto informovaní tajnými, tajnými službami. A ako vás môžem poprosiť, nechajte moje bývanie mojim bývaním, pretože ja si poctivo za ten byt platím a ja si svoj problém s bývaním vyriešim, ale nechajte to na mňa. To je už naozaj moja vec.
0: Poslanec Boris Kolár sa Roberta Fica pýtal, či by odišiel z funkcie, ak by sa ukázalo, že získal titul podvodom, napríklad plagiátorstvom.
1: Sú tu aj iné neduhy, o ktorých treba hovoriť a privítal by som, keby akademická obecná reagovala tak prúdko, ako reagovala povedzme, v tomto prípade. Nech teda nám povedia, v koľkých prípadoch študenti vkladajú peniaze do indexov, keď idú na skúšku. Poďme sa porozprávať o tom, že koľko prípadov na Slovensku, je, kedy sú sexuálne služby vyžadované za skúšky na školách. Jednoducho tých neduhov je veľmi, veľmi veľa. Ja by som preto nerad išiel do tej podobnej polohy, že budem kritizovať nejakého môjho kolegu. Ale keď si prečítate, pán poslanec, moje práce, kedykoľvek, kdolvek, nakoniec je vám určite jasné, pán poslanec, že, že, ano, že aj v mojom prípade už boli rôzne divoké komisie čítať moje práce aj Slovenskej akadémii, aj všade, kde bolo možné, lebo si mysleli, že niečo nájdu. Ale ja nebudem v žiadnom prípade tu atakovať nikoho. Nepovažujem to za šťastné, že takýmto spôsobom sa útočí na predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
0: Ďalšie otázky boli napríklad na interrupcie či práva sexuálnych menšín, na adopcie detí. Robert Fico by v týchto otázkach nič nemenil. Pri otázke, či sa zúčastní voľby ústavných sudcov, teda či bude hlasovať aj sám o sebe, Robert Fico povedal, že ak zotrvá na svojej kandidatúre, voľby sa nezúčastní. Či bývalý premiér splňa podmienky, bude výbor hlasovať zrejme v piatok. Voľba kandidátov na sudcov by mala byť v útorok. Čo znamenajú výroky Roberta Fica, najmä tie o politickej dohode a možnosti nezvolenia sudcov, som sa pýtal politológa Michala Ciernera.
4: Naznačil viac menej to, že pravdepodobne dôjde k nejakej forme obštrukcie pri volení kandidátov na ústavných sudcov. Tento scenár sa spomína z toho hľadiska že prezident Kiska sa vyjadril v tom zmysle, že by nevymenoval Roberta Fico za ústavného sudcu a už vôbec neza predsedu ústavného súdu. Ak by v parlamente nejaká forma odsubcie existovala, tak by mohol týchto ústavných súdcov menovať až novozvolený prezident. V prípade, že to bude napríklad Maroš Ševčovič, bolo by možné, aby sa Robert Fico dostal na ústavný súd do Koži.
0: Aké to bude mať podľa vás následky na politiku na Slovensku v najbližšom pol roku?
4: K stabilite tej politickej scény to neprispieje. V každom prípade opozícia bude poukazovať, že ústavný súd by mal fungovať, že je to veľmi dôležité pre celý demokratický politický systém, ale ak sa nájde tá väčšina v tom parlamente, na, na tie obšukcie a to môže urobiť vládna koalícia za pomoci, ja neviem, kotlebovcov alebo nejakých nezaredených poslancov, tak e, teoreticky môže to dôjsť do tohto bodu, že tí ústavní sudcovia nebudú zvolení. Nakoniec v histórii sa to už viackrát stalo, že bol problém s voľbou ústavných sudcov a nielen ústavných sudcov, ale aj iných e, vlastne činiteľov, ktorí mali byť volení v parlamente a z politických dôvodov sa odložila tá voľba.
0: Stojí tá otázka podľa vás teraz tak, že na jednej strane je osobná ambícia Roberta Fica odísť z politiky na ústavný súd a na druhej je apolitickosť ústavného súdu a jeho riadne fungovanie? No,
4: neviem, čo je na druhej strane, ale to, čo ste povedali ako prvý bod, tak osobná ambícia Roberta Fica určite je opustiť tú vrcholovú stranickú politiku, aj parlamentnú politiku a odísť na, na ústavný súd. Je to, je to definitívne a tomu sa bude prispôsobovať určite vládna strana smer SD z rôznych príčin, nie len preto, že Robert Fico je predsedom, ale aj preto, že premiérom je Peter Pellegrini, ktorý by mohol potom prebrať tú politickú
0: stranu. Pán možno to bude znieť ako naivná otázka, ale prečo nemôže ísť Robert Fico do normálneho politického dôchodku, ako iní bývalí premiéry? Napríklad aj Mikuláš Dzurinda je niekde v Bruseli, v, nejakom, v nejaké mimovládnej organizácii, nepotrebuje byť v súdnictve, ako bývalý premiér. Prečo Robert Fico potrebuje práve... Ústavný súd na odchod zo svojej politickej funkcie.
4: Áno, ale keď sa pozriete na tých veľmi výrazných premiérov Slovenska, Zurindu alebo Mečiara, tak oni nechceli odísť z politiky. Ani ten Zurinda z tej politiky odísť nechcel. Nakoniec nedopadol dobre. Odišiel tiež z vlastnej politickej strany, bol vymenený ako predseda. Aj dodnes nejak latentne čaká na ten návrat, ktorý sa pravdepodobne a pri tých vrcholových politikov je, je veľmi zložité odchádzať z tej politiky, pretože je veľmi ťažké povedať, že, že už stačí. Malo kto to dokáže, minimum tých politikov, pokiaľ nie sú nejako porazený alebo zrazení.
0: Je to egu Roberta Fica teda? Celý, celý tento problém okolo Ústavného súdu, a ak nebudeme mať dostatočný počet sudcov Ústavného súdu, aj to bude otázka ega Roberta Fica?
4: To si nedovolím tvrdiť, ale ak už hovoríte o tom egu, tak samozrejme, že ide o ego. Človek, ktorý bol trikrát premiérom republiky, tak nechce odísť zo dňa na deň na politický dôchodok a stať sa politickou mŕtvolou. To nechce žiadny
0: vrcholový politik. To bol Michal Cierner. Ak vás zaujíma téma o ústavnom súde, tak na webe aktuality skákne máme množstvo zaujímavého obsahu. Najmä rebríček najlepších kandidátov, ktorí pre nás zostavili špičkoví právnici aj s profilmi prvých desiatich. O možnej ústavnej kríze, ktorá by nás čakala, ak by parlament nezvolil kandidátov na ústavných sudcov, sme hovorili v podcaste z 18. októbra, ktorý nájdete pod názvom Chce smer zničiť ústavný súd. To je z dnešného podcastu všetko. Počúvajte nás opäť zajtra. Nájdete nás cez iTunes, Spotify, Podbean, SoundCloud alebo Google Podcasts a všetko nájdete aj na facebookovej stránke Podcasty Aktuality.sk. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.